0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HSP Live um 11. Heute habe ich den Philipp und den Hendrik zu Gast. Hallo ihr beiden. Hi, hallo. Eine Runde. Fangen wir mal bei dir an, Henrik. Stell dich doch mal kurz vor, damit die Zuhörer und Zuschauer wissen, wer du bist und was du machst.
1: Sehr gerne. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Henrik. Ich komme von der DEVELOP. Ich arbeite also für DEVELOP im Bereich der digitalen Signatur. Was heißt das ganz konkret? Also ich spreche in meinem Alltag mit Institutionen, und mit Organisationen aller Arten und Formen über die Einführung der digitalen Signatur und dadurch bedingt auch über die Veränderungsprozesse, die dahinterstehen. Regelmäßig mache ich das auch mit Kanzleien, Steuerberaterkanzleien und äh, dadurch kam ja auch unser Kontakt zu Sonne Paul und freue mich heute Morgen hier zu sein und um mit dir und mit, mit Philipp hier meine nächsten halben Stunde das Thema etwas zu
2: erarbeiten. Ja, vielen Dank, Philipp. Genau. Hallo, guten Morgen, mein Name ist Philipp Kühn, ich bin äh, Rechtsanwalt und Council im Kölner Büro von Ebner Stolz. Wir sind eine große Beratungseinheit mit äh, ganz vielen Büros in Deutschland und ähm, ich bin hier in Köln für das IT-Recht und Datenschutzrecht verantwortlich. Man kann es auch das Recht der Digitalisierung nennen, wie man es mittlerweile hat und da gehört natürlich das, äh, die ganzen E-Signatur-Themen mit dazu, haben viele Mandanten, die wir in dem Bereich betreuen, aber eben auch Hersteller, äh, die Signaturlösungen anbieten und so auch heute der Kontakt jetzt zustande gekommen. Ja, super, vielen Dank. Vielleicht noch mal kurz zum
0: Intro, wie wir überhaupt zusammengekommen sind. Ich glaube, vor zwei Wochen war das ähm, Henrik, ne, Haben wir uns im Clubhouse Talk Mittwochabend 20 Uhr Taxtech in der Steuerberaterbranche getroffen, virtuell getroffen und danach genau. uns dann ausgetauscht und haben gesagt, Mensch, das Thema digitale Signatur, da gibt es so viele Mythen drum. Da wollen wir mal gucken, ein bisschen Aufklärung leisten und deswegen gemeinsam diesen Livestream heute machen. Und du hast dann den Philipp mit hinterhergezogen, der gesagt hat, nee, ohne meinen Anwalt sage ich nichts, das finde ich gut. <lacht> Von daher, ja. Für alle die, die zuschauen, die jetzt live dabei sind, ihr habt das Vorrecht, bei uns im YouTube-Channel den Chat zu benutzen, eure Fragen zu stellen. Ich habe das hier auf meinem Display offen und ähm, im Blick. Wenn also eine Frage kommt, dann werde ich das an die beiden Experten weitergeben. Ähm, ja, vielleicht erstmal zum Intro Digitale Signatur selbst und zu dem, was wir als HSP tun. Wenn wir mit einem... Kunden einen Vertrag schließen, dann nutzen wir eine digitale Signatur. Wohl wissend, dass das vielleicht, wenn man sich streitet, vor Gericht nicht rechtlich bindend sein kann. Deswegen mal ganz konkret die Frage an euch. Was für Signaturen gibt es? Wann brauche ich was? Und geht das alles mit einem Fingerklick, mit einem Touchpad? Oder brauche ich ex spezielle Hardware? Brauche ich irgendeine Signaturkarte? Was brauche ich eigentlich, um digital signieren zu können?
2: Werden wir Genau, wenn es für dich passt, Henrik, ich kann ja kurz äh, den ersten Teil machen. Der zweite Teil liegt, glaube ich, eher bei dir. Ähm, also erste, also ich finde es gut, dass du sagst Mythen. Ja? Der, der erste Mythos ist, oder, äh, dass immer von der digitalen Signatur gesprochen wird. Als, als Jurist bin ich immer ein Freund davon, die Begriffe zu nutzen, die wir im Gesetz haben. Also äh, Kern, zugrunde liegt hier die Eidas-Verordnung, die ähm, auf EU-Ebene das Ganze regelt. Wir hatten vorher mal in Deutschland das Signaturgesetz, das ist jetzt äh, mittlerweile EU-Ebene auf Verordnungsebene. Da wird halt von der elektronischen Signatur gesprochen. Also es ist zwar lang, landläufig bekannt als digitale Signatur, aber korrekt wäre hier die elektronische Signatur. Und Wir haben drei verschiedene Arten der Signatur. Das ist zum, Beispiel, also zum Ersten ist das die einfachste Art der elektronischen Signatur. Manchmal wird es auch einfache elektronische Signatur genannt, aber das Gesetz sagt hier einfach nur elektronische Signatur. So, das nächste wäre die ähm, fortgeschrittene elektronische Signatur. Da sind ja die Anforderungen schon ein bisschen höher an die, an die Sicherheit und an das, was da technisch gemacht werden muss. Und das äh, die letzte Stufe. Und äh, das ist das, was dann auch am, am höchsten ist von der Anforderung her, aber auch vom Beweiswert her nachher, können wir vielleicht nachher nochmal was zu sagen, das ist die qualifizierte elektronische Signatur. Das sind die drei Abstufen, die das Gesetz hier kennt an der Stelle. Oh,
1: ja, eine Ergänzung, ähm, ich glaube, also was was muss eine Signatur vielleicht erstmal können? Ne? Also ich glaube, was was wertvoll ist, ist dass ich aus zwei Perspektiven anzugucken, wenn ich da als Kanzlei oder als Nutzer drauf gucke. Zum einen ist das natürlich so die, die Haptik, wie kann ich sowas eigentlich anbringen? Das heißt, also ich habe natürlich, glaube ich, erstmal die Erwartungshaltung, es soll einfach, es soll schnell und auf jedem Gerät, was ich zur Verfügung habe, ob das ein Smartphone, Laptop, ein Desktop-PC ist, soll das verfügbar sein und im besten Fall auch von überall. Also bin ich gerade beim Mandanten, bin ich gerade im Homeoffice, wie das ja auch durch aktuelle Thematiken bei vielen der Fall ist. Ich sitze zum Beispiel gerade im Homeoffice ähm, und die Anforderungen an einen Vertragsschluss, die bleiben ja meistens gleich. Dementsprechend ist das, glaube ich, so aus der Nutzungsperspektive erstmal wertvoll zu verstehen. Ähm, und auf einer technischen Ebene, ähm, wie der Philipp auch schon gerade angesprochen hat, ist die Signatur ähm, ja dafür da, dass wir eine Beweiswürdigung haben, also nachvollziehbar ist. Wer hat dieses Dokument eigentlich konkret unterschrieben? Also welche natürliche Person war das, der Paul, der Philipp oder der Hendrik? Und wann hat diese Person das Dokument eigentlich unterschrieben? War das um 23.59 Uhr oder war das vielleicht auch am nächsten Tag um 0.01 Uhr? Das kann in manchen Vertragsverhältnissen halt auch wirklich einen Ausschlag geben. Und viele, die das Thema zum ersten Mal betreuen, die gucken sich meistens wirklich die Frage, vorgelagerten Prozesse, also den Erstellungsprozess eines Dokuments, eines Vertrages an und dann auch wirklich den Unterschriftenprozess. Heißt also, ich lasse ein Dokument zu einem Mandanten kommen und dann unterschreibe ich es. Was aber häufig so ein Stück weit, sagen wir mal, in der Prio 2 begleitet wird, ist der nachgelagerte Prozess. Weil alle von uns teilen das gleiche Schicksal. Verträge und Dokumente müssen archiviert werden. Und da ist es zum Beispiel auch aus unserer Wahrnehmung wichtig, dass wir ein... Ähm, dass wir das Dokument so sichern, wir machen das über ein technisches Zertifikat, dass das Dokument langfristig sicher archiviert werden kann, weil das bei ganz vielen Dokumenten einfach ein gesetzlicher Standard ist. Und das sind so mal in Summe die, die drei Dinge, die, die wir wahrnehmen, die wichtig sind, also wer unterschrieben, wann wurde unterschrieben und wir stellen ein technisches Zertifikat aus, was das Dokument letztlich schützt vor Manipulation und Veränderung. Mhm. So, so vielleicht erstmal äh, das Beispiel. Und das wird aber von jedem Anbieter ganz unterschiedlich ausgelegt. Ne? Also wir haben hier eine europäische Verordnung, die EIDAS, und die definiert letztlich zwei Signaturlevel. Bitte korrigiere mich, wenn ich falsch bin, Philipp, weil die einfache elektronische Signatur. Da gibt es aber letztlich sehr, sehr viele unterschiedliche Vorgehensweisen. Ne? Also die, die zwei ähm, Signaturen, die personenbezogen sind, also heißt, wo eine Identifikation der natürlichen Person, das heißt also, wenn ich als Henrik mit dem Paul jetzt einen Vertrag schließen möchte und wir in einem Zertifikat verstehen wollen, wirklich, wer diese Person war, dann haben wir hier zwei Signaturlevel nach der EIDAS, wo wir das klar nachweisen können. Und ähm, wir haben hier aber auch äh, in dem Signaturmarkt zwei sehr große Player, ähm, die aus, von über dem Teich kommen, ähm, oder Marktbegleiter, die sehr, sagen wir mal, ähm, prägend für diesen Bereich sind und die sich nicht immer, sagen wir mal, konform zu den europäischen Regularien verhalten, sage ich mal. Ähm, und die legen das Ganze, also die Beweiswürdigung und auch die, sagen wir mal, die technische Interpretation der Signatur etwas anders aus. Am Ende, damit der Monolog jetzt nicht zu lang wird, liegt es also ein Stück weit auch in der eigenen, sagen wir mal, eigenen, im eigenen Sicherheitsbestreben von mir als Kanzleiinhaber und Inhaberin, was ich letztlich haben möchte in der Beweiswürdigung für die Unterschrift eines Dokumentes.
0: Okay. Jetzt räumen wir vielleicht mal mit einem Mythos auf. Das habe ich auch letztens im Vorgespräch von euch gelernt. Wenn ich ein Dokument per E-Mail bekomme, ausdrucke, unterschreibe, einscanne und zurückschicke, ist das kein Unterschied, als wenn ich es über eine elektronische Signatur, eine einfache Signatur unterschreiben würde? Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Nein, hast du richtig verstanden. Also es ist eigentlich relativ einfach, wenn man immer guckt, was, was, was sagt denn dieses Dokument aus? Dass, äh, wenn ich das tatsächlich, und das ist ja passiert ja ganz häufig im Business, und das haben wir immer, diese, die, die Frage ist ja immer. Welche Dokumente kann ich denn überhaupt mit der einfachen Signatur unterzeichnen? Wann brauche ich die qualifizierte elektronische Signatur? Das ist wirklich eine ganz häufige Frage, die wir auch im Zusammenhang mit euch, Henrik, ja, oft auch haben bei euren Kunden. Und da kommt genau das, was du gerade gesagt hast, Paul. Ganz oft als Antwort, ja normalerweise machen wir es so, wir drucken es aus, unterschreiben Scans ein, schicken es zurück. Und das, was ihr damit beweisen könnt, ist letztendlich einfach nur, dass, auf dem dass quasi auf dem, auf dem Scan, dass, dass das ein Bild ist, sozusagen. Ein Scan ist ja nichts anderes als ein Bild einer, einer, einer Unterschrift und mehr ist das letztendlich nicht. Das ist keine Unterschrift oder sonst irgendwas und ähnlich ist es auch wie bei einer einfachen elektronischen Signatur. Das ist ja letztendlich nur ein, ein Snip, ein JPEG, was auch immer, was man dann letztendlich aufs Dokument draufstempelt, was du dann mit einem Zeitstempel und sowas versehen wird. Das klar, das ist ein Add-on dazu. Hast ja auch, aber wenn du ein PDF erstellst zum Beispiel, aber den, den Punkt, wer hat das konkret unterschrieben durch den Nachweis, Handschrift und sonst irgendwas, das kannst du halt nicht machen, weil es nur ein Abbild ist, der, der Unterschrift. Und das ist ähnlich wie bei der einfachen elektronischen Signatur.
0: Was brauche ich denn jetzt an Hardware oder Technik, um eine qualifizierte Signatur leisten zu können?
1: da komme ich ja mal rein, also da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten am Markt. Ja, es gibt eine, sagen wir mal, etablierte Variante, die Hardware-basiert ist, das heißt also, ähm, die gibt es auch schon länger. Es gibt die Möglichkeit also, dass man über ein, ein Hardware-Setup, was drei Komponenten beinhaltet, also du brauchst letztlich ein, eine Art Server, du brauchst eine Art Kartenlesegerät und eine Signaturkarte, auf der dann die digitale Identität ähm, letztlich gespeichert ist, mit der du dich immer wieder authentifizieren kannst, dass du berechtigt bist mit einem qualifizierten ähm, E-Signaturzertifikat zu unterschreiben. Ähm, hier gibt es Vor- und Nachteile. Ähm, sagen wir mal, die Situation stellt sich so dar, dass du halt hier meistens arbeitsplatzgebunden bist, ne? weil du halt in einem sagen wir mal lokalen am um, äh, Konstrukt arbeitest. Wenn du, sagen wir mal, auf eine etwas modernere und flexiblere Option setzen möchtest, die wir jetzt zum Beispiel auch anbieten, nennt sich das, ähm, ist, es, oder ist es eine Fernsignatur, ähm, das heißt, dass du keine Hardware benötigst, außer das Endgerät, also dein Smartphone zum Beispiel, dein Laptop oder auch dein Desktop-PC, über den du dann letztlich ähm, auf unsere E-Signatur-Lösung in deinem Browser oder in deiner App zugreifst, und die digitale Identität, die vormals auf der Signaturkarte gespeichert war, die liegt jetzt bei einem sogenannten Vertrauensdiensteanbieter, mit dem wir als e-Signatur Softwareanbieter kooperieren ähm, und die auch die Identifizierungsprüfung ähm, in einem so, solchen Prozess übernehmen. Das heißt, es ist also gesetzlich auch geregelt, äh, mit wem wir als Signaturanbieter hier zusammenarbeiten müssen. Das ist nämlich dieser Vertrauensdiensteanbieter, der für zwei Dinge verantwortlich ist, für die für die Identifizierung und die Prüfung der natürlichen Person und für die Ausstellung der Signaturzertifikate, mit denen ich dann nachher das Dokument unterschreiben kann. Genau. Also letztlich gibt es zwei Optionen. Und wenn man zum Beispiel Sachen möchte aus dem Homeoffice unterschreiben, dann gibt es eine, eine, mittlerweile eine starke Tendenz zu der Version ohne Hardware.
0: Okay, das bedeutet aber auch, jetzt mal aus Sicht einer Kanzlei gesprochen, wenn ich darüber nachdenke als Kanzleiinhaber, möchte, dass meine Mandanten den Jahresabschluss elektronisch signieren, mhm. dass derjenige, der die elektronische Signatur leistet, einen Account oder irgendwo diese, diese Nachweismöglichkeit für sich angelegt haben muss.
1: Absolut. Also das heißt also, das ist sicherlich ein Thema, die den Markt auch bewegt. Also viele von uns, könnten es so interpretieren, dass es halt ein weiterer Account ist, bei dem ich mich anmelden muss. Also feststeht, steht der Gesetz, dass ähm, wir eine digitale Identität benötigen, auf der diese Signaturzertifikate ausgestellt werden, also ganz konkret im Kanzleiumfeld. Ähm, Paul, wenn du mein Steuerberater bist und du legst mir zum Beispiel einen Prüfbericht für einen, einen Jahresabschluss vor, ähm, dann hätte ich als, als Geschäftsführer von der Hendrik Siemens AG, hätte ich jetzt die Verpflichtung, dass ich bei dem Vertrauensdiensteanbieter, den du mir vorschlägst, ein Konto eröffnen, mich dort einmalig über eines der unterschiedlichen Identifikationsmethoden ausweise und erst dann qualifiziert elektronisch signieren kann. Also das ist, das ist eine gewisse, sagen wir mal, prozessuale Hürde, die genommen werden muss. Da gibt es, gibt es Möglichkeiten, wie man das machen kann, um das auch möglichst charmant zu machen, aber das ist zumindest ein Schritt, der genommen werden muss. Ne? Genau.
0: Mhm. Ich kenne das so ähnlich, beim zum Beispiel Versand des digitalen Finanzberichts an die Banken brauche ich auch so ein spezielles Zertifikat, was ich bei der Schufa beantragen kann, um dann meinen Bericht ähm, ja, über die entsprechenden Schnittstellen an meine Bank schicken zu können. Kann ich dann dieses Zertifikat, nenne ich es mal, was ich dort bei diesem Vertrauensdiensteanbieter bekomme, auch für andere Anbieter von elektronischen Signaturen verwenden oder gilt das dann zum Beispiel nur für die Lösung von euch?
1: Das hängt am Ende davon ab, mit wem der Vertrauensdiensteanbieter alles kooperiert. Letztlich ist das theoretisch auf jeden Fall möglich. Es gibt hier auch schon am Markt Bestrebungen von Diensten wie zum Beispiel der Verimi. Das ist letztlich ein Dienst, der anbietet, dich als natürliche Person zu identifizieren und dann diese digitale Identität in möglichst viele Netzwerke versucht zu integrieren, sodass genau diese Hürde letztlich reduziert wird. Dass ich als natürliche Person, als Hendrik Siemens, eigentlich nur noch eine, vielleicht zwei digitale Identitäten benötige, um mich bei möglichst vielen digitalen Services zu identifizieren. Ja. Ähm, aktuell ist es so, dass du ähm, bei uns letztlich als natürliche Person, häufig natürlich im Kontext deiner Kanzlei, unterschreibst. Aber das bedingt natürlich auch, dass du das auch im privaten Einsatz gebrauchen kannst. Genau. Ja, also das ist ähm, etwas, was du privat, wie aber auch beruflich nutzen kannst.
0: Jetzt habe ich so ein Dokument, was ich als PDF erzeugt habe. Das lade ich dann zum Beispiel bei euch in die Plattform hoch, mhm. definiere dann den Bereich, wo wer seine elektronische Signatur ranklemmen soll. Die Kommunikation funktioniert ja trotzdem noch über E-Mail und ich bekomme dann einen Link, um auf die Plattform mich anzumelden, das zu öffnen, anzuschauen und dann zu signieren. Richtig?
1: Ganz genau. Also Das heißt, also man muss hier unterscheiden unter Personen, die letztlich direkten Zugriff auf das E-Signatur haben und und User oder Mandanten, die sagen wir mal als, als externe betrachtet werden, die also keine Software benötigen, sondern das Dokument sich letztlich in ihrem Browser angucken können und es dort sichten, prüfen und dann unterschreiben können. Genau. Ja. Okay, was... Das funktioniert über eine E Mail.
0: Genau. Okay, was bedeutet jetzt also Call to Action für den Steuerberater, der mit dem Thema spielt? Er müsste sich jetzt überlegen, mit welcher Plattform er arbeiten möchte, wer der Diensteanbieter im Hintergrund ist und dann seine Mandanten aktiv ansprechen: hey, ihr das ist ab sofort, ich möchte gerne elektronische Signaturen machen, bitte holt euch dort einen Account, beziehungsweise verifiziert euch dort, dass ihr wirklich ihr seid. Ja,
1: also ich glaube. Die Frage, die man sich stellen kann, ist zumindest mal, was hält mich denn eigentlich davon ab, digital zu unterschreiben? Also was, was gibt es da Dinge, die ich identifizieren kann und ist es eigentlich notwendig, dass ich alles ausdrucke weiterhin? Und dann, genau wie du gesagt hast, die Fragen, welche Plattform vereint eigentlich schon alle alle Services, vielleicht auch alle Signaturlevel, dass ich aus dem gesamten Blumenstrauß der Möglichkeiten der eidas verordnung ergreifen kann. Und dann hilft es total, wenn man in einer Art Rundschreiben seine Mandantschaft darüber informiert, dass man zukünftig ähm, auf, auf mit einer elektronischen Signatur das Ganze unterschreiben möchte. Und es gibt hier zum Beispiel auch eine, eine sehr charmante Möglichkeit, ähm, dass man sich als Kanzlei, ähm, als sogenannten Identifizierer schulen lassen kann. Es gibt also auch die Möglichkeit, dass Paul, du mit deinen Kunden und Mandanten, oder der, oder der Philipp zum Beispiel, könnte jetzt, wenn er beim Mandanten bei uns jetzt sitzt und er als Identifizierer ausgebildet ist, könnte er sagen, Henrik, weißt du was, ich würde gerne mit dir in Zukunft unsere Verträge digital unterschreiben, lass uns doch mal kurz bitte hier über mein Touchpad oder über mein Handy dich identifizieren. Das ist eine sogenannte Vorort-Identifikation, die über eine App funktioniert. Und das ist etwas, wo ich glaube, das hat Potenzial auch für das Kanzleiumfeld. Weil gerade wenn wir uns wieder häufiger auch persönlich sehen, kann dadurch auch sicherlich mal nicht so ganz tech-affinen Zielgruppen so ein bisschen, ja, sagen wir mal, die Besorgnis vielleicht auch eine Angst ne, genommen werden, um da einfach ähm, den ersten Schritt reinzunehmen. Weil am Ende ist das ein Zeitinvest von fünf Minuten, ähm, der einem hinten raus eine Menge an Freiheiten gibt.
0: Ja. Aber Philipp, muss ich, wenn ich das bei mir in der Kanzlei umstellen will, mit meinen Mandanten irgendwie eine schriftliche Vereinbarung dafür treffen, dass ich künftig digital oder elektronisch signieren möchte? Oder ist das einfach nur gemeinsame Zustimmung?
2: Also, kommt grundsätzlich immer darauf an, <lacht> Juristenantwort. Aber es ist tatsächlich, es kommt darauf an, was du mit ihm vereinbart hast. Wenn du mit ihm, ähm, in deinem Mandatsvertrag aus irgendeinem Grund vereinbart hast, wir unterschreiben immer äh, handschriftlich per Wet Ink, ja, ähm, dann ähm, müsste ich da vielleicht einen Zusatz zu machen. Mir wäre es aber nicht bekannt, dass dass sowas Usus ist normalerweise hast du wenn überhaupt vereinbart dass du vielleicht gewisse Sachen schriftlich machst ja gewisse gewisse Abläufe Prozesse und äh, sofern du nur schriftlich vereinbart hast äh, ist das eine vertragliche äh, Schriftform äh, eine vertragliche Schriftform die kannst du ohne weiteres auch durch eine elektronische äh, Signatur ersetzen entsprechend aber ich würde trotzdem empfehlen, gerade um einfach das Verständnis hochzuhalten beim Mandanten, einfach da in die Kommunikation zu gehen, damit er sich da, damit er sich da auch gut fühlt, weil das ja auch immer, das ist auch was, was wir in der täglichen Beratung mal wieder finden. Letztendlich besteht einfach, Stichwort Mythos, also es besteht einfach eine große Unsicherheit. Wann kann ich das denn nutzen und wie und so weiter? Henrik, ihr kennt das ja auf der praktischen Ebene, wir kennen es auf der rechtlichen Ebene. Also da würde ich, wie bei jedem Change-Prozess auch, äh, würde ich letztendlich da in die Kommunikation gehen. Aber konkrete schriftliche Vereinbarungen sehe ich da erstmal nicht. Wie gesagt, es sei denn, es gibt im Einzelfall Sachen, wo ich von abweichen muss, dann muss ich dann eine Zusatzvereinbarung machen. Aber es wäre mir nicht bekannt, dass sowas regelmäßig der Fall ist. Also bei uns kenne ich es jetzt zum Beispiel in den juristischen Mandatsverträgen äh, nicht mehr.
1: Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen. Ich erlebe das manchmal so, dass Kanzleien oder auch generell einfach Unternehmen, die in diesen Wandlungsprozess gehen wollen, mit der Erwartungshaltung in diesen Change-Prozess reingehen, dass alle Mandanten das jetzt auch mitmachen müssen. Und ich glaube, wenn man da aber auch offen darüber spricht, dass man sagt, hey, es ist, glaube ich, nicht realistisch, dass alle Mandanten sofort mit offenen Armen auf euch zukommen und sagen, hey, das ist das, worauf wir gewartet haben, weil das natürlich etwas ist, was sich über Jahrzehnte etabliert hat. Ne? Also man muss sich einfach auch mal vorstellen, das ist nicht nur ein prozessualer, eine prozessualer Veränderung, sondern eigentlich auch häufig eine tief sitzende emotionale Veränderung, die wir hier anstreben. Wir haben unsere gesamte schulische, akademische und berufliche Laufbahn bisher haben wir mit, mit Wet Ink unterschrieben, wie Philipp ja eben auch sagte. Und das jetzt umzustellen, das ist ähm, etwas mehr als nur eine Software einzukaufen. Ne? Und das muss man natürlich auch dann über einen, über einen gewissen Zeitraum auch seinen Mandanten näher bringen. Ne? Also ähm, es hilft hier sicherlich, so erlebe ich das auch bei den Kanzleien, mit denen wir jetzt schon sehr eng zusammenarbeiten, ähm, erstmal die Erwartung so zu schüren, dass man versucht, seine eigenen internen Prozesse so zu verändern und so anzupassen, dass man als Vorbild für seine Mandanten fungieren kann und dann für, für seine Mandantschaft mit reinnimmt, um so auch natürlich authentisch das Ganze nach außen zu tragen, ich glaube, die, die finanziellen Vorteile, die sind dann relativ schnell ersichtlich, weil man sich auf viele Dinge auch verzichten kann und seinen Mitarbeitern auch klare Vorteile bieten kann. Ne? Also, ähm, aber es hat häufig auch was mit einer tief sitzenden emotionalen, mit einem Sicherheitsbedürfnis zu tun und auch mit dieser Routine das ist immer schon so gemacht, warum soll ich das ändern? Das, das erlebe ich häufig auch, dass ich da mit meinen Partnern drüber sprechen muss ein Stück weit. Und das hm. ist dann auch komplett abseits von dem, wo Philipp uns halt super unterstützen kann, nämlich wie ist da eigentlich die rechtliche Grundlage? Weil da das kriegen wir eigentlich immer gut hin, dass sich alle Seiten dann wirklich sicher und gut fühlen, aber es hat dann auch was mit dieser emotionalen Sicherheit zu tun.
0: ja Nochmal auf die Vorteile einzugehen. Also ich persönlich habe gemerkt, seitdem wir das umgestellt haben, vor anderthalb Jahren, dass der Zeichnungsprozess von gemeinsamen Absichtserklärungen zusammenarbeiten zu wollen, wesentlich schneller geworden ist. Vorher, ich meine, ganz früh haben wir es noch per Post weggeschickt, dann kam es irgendwann per Post zurück, hat ewig gedauert, dann wurde es per E-Mail gemacht mit Einscannen und dann selbst das Thema E-Mail abschaffen und das über so eine Signatur zu machen, ähm, also immens. Der Abstimmungsprozess, die Möglichkeit, das, das Dokument weiterzureichen, zu delegieren und zu sagen, nee, das kann ich nicht unterschreiben, das muss jemand anders machen, also allein das ist ein Riesenvorteil, wenn ich davon denke, dass ich halt nicht mehr anfangen muss, irgendwas auszudrucken, einzupacken, wegzuschicken, dann weiß ich nicht, wo es ist, weil ich sehe auch immer den Status von dem Dokument. Ich sehe, hat es der andere bekommen, hat er sich angeguckt, hat das geprüft, wo ist es gerade? Und ja, und das, was du ansprichst, klar, das ist die immer Emotionale. Ne? Wenn ich so meinen Jahresabschluss in der gebundenen Form auf den Tisch bekomme, wow, habe ich gut gemacht, super Geschäftsjahr abgelegt, das sehe ich nochmal hier in meinem dicken Buch, aber ich glaube, da verändert sich auch was bei den Unternehmern, die werden jünger, die neuen Unternehmer, die weiß gar nicht, ob die das noch wollen, so ein Paket per Post zu bekommen. Eine Frage noch, du wolltest nur sagen, Henry.
1: Ja, was ich ganz spannend finde, ist, wenn man so eine Analogie schaffen möchte zu diesem Wandlungsprozess, dann finde ich immer ganz treffend, wenn man sich anguckt, welches Schicksal CDs und DVDs genommen haben in den letzten ja. Jahren. Ähm, die werden eventuell, oder der Drucker wird eventuell das gleiche Schicksal teilen wie eine CD oder wie eine DVD. Ne? Ähm, das war vielleicht nicht ganz so ersichtlich, was da auf den auf die CD zugekommen ist, aber von jetzt auf gleich ähm, oder auch zum Beispiel eine VHS, ne, ähm, die hat auch ein ähnliches Schicksal geteilt. Irgendwann kam dann das Netflix und hat den gesamten Markt einfach ähm, komplett eine neue Option dargestellt. Und ich glaube, es ist einfach eine spannende Zeit, ist aktuell sich, ähm, wenn man sich einfach mit der digitalen Signatur zu beschäftigen, weil sie häufig wirklich eines der letzten. Thema, im, die ein Medienbruch sind, beschäftigen kann. Ne? Und das finde ich immer so ganz gut greifbar, weil das haben alle von uns miterlebt. Wir alle haben CDs gehabt haben, ne? und die wurden irgendwann durch einen MP3-Player und dann vielleicht durch Spotify irgendwann abgeschafft. Und ähm, wahrscheinlich, also die Bestrebungen zum Beispiel ja auch durch, ähm, durch das Verwaltungsdigitalisierungsgesetz äh, sind ja hier auch ganz klar, dass wir auch vom Bund her immer mehr Optionen bekommen, es digital durchzusetzen. Also von daher ist, ist das Gefühl auf jeden Fall immer stärker, dass wir hier auch in die gleiche Richtung gehen.
0: Ja. Jetzt habe ich von meinem Mandanten die qualifizierte Signatur bekommen. Das Dokument ist zurück. Was mache ich damit, Philipp? Kann ich das einfach ablegen? Muss das in einem Dokumentmanagementsystem archiviert werden? Was muss ich damit tun? <lacht>
2: Da gelten im Grunde genommen gelten halt dieselben Regeln, äh, wie, als hättest du das per Post bekommen mit der Handkrieg Unterschrift, ne? das Unterschrift. Letztendlich muss es entsprechend archiviert werden. Das kommt dann darauf an, welche Regelungen gelten. Für uns Anwälte oder auch für die Steuerberater gelten natürlich berufsrechtliche Regelungen, wie lange wir unsere Mandat Unterlagen aufbewahren müssen und da gilt dann letztendlich gelten da dieselben Regelungen, nur dass ich das dann halt in elektronischer Form machen muss. Sprich, was natürlich nicht geht, ist, dass ich das Dokument dann ausdrucke und das dann abhefte. Weil dann ist die Quelle der Beweiswert der qualifizierten du last aber <lacht> also, ich kann mir vorstellen, <lacht> das dass das passiert, ist nicht so fernliegend dass, dass man das macht, ja. Aber dann ist natürlich, dann reden wir nicht mehr über eine qualifizierte elektronische Dokument, sondern nur noch über den Ausdruck des Dokumentes. Das heißt, was habe ich? Das Einzige, was bewiesen wird, es ist der Ausdruck eines Dokuments. Aber es ist halt nicht mehr das qualifizierte elektronische Dokument. Das heißt, da brauche ich dann tatsächlich eine elektronische Lösungen, Henrik.
1: Was würdest was du denn was du denn empfehlen, Philipp, Eigentlich vielleicht nochmal kurz, um dabei zu bleiben? Also wenn der Paul und ich jetzt, äh, wenn Paul mein, 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 zum Beispiel mein äh, Steuerberater ist und äh, ich bin sein Mandant, und ich will partout das Ganze einfach nicht äh, digital unterschreiben und ich drucke das jedes Mal aus und schicke es dem Power wieder unterschrieben zurück. Wie geht man damit um? Also wie wie ist da die, so die rechte Situation, wenn ich einmal äh, elektronisch habe und einmal ausgedruckt habe? Kann man, das, ja, kann man das irgendwie so in einem zusammenfassen, in einem Szenario oder in einem, ja. einem Satz?
2: Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe, aber was halt nicht geht, ist tatsächlich, dass, dass jetzt der Paul zum Beispiel das Ding qualifiziert elektronisch unterschreibt. Du, du nimmst es dann, druckst es aus und unterschreibst es mit der Hand. Dann mhm. habe ich, hab ich nicht mehr die Urkunde, die zusammengehört. Weil also das das der Beweiswert ist ja, dass ich habe eine Urkunde, wo zwei Parteien ihre Willenserklärung erklären. Und das habe ich dann nicht mehr, weil das dann auseinanderfällt. Das eine ist das qualifiziert elektronische Dokument, das andere ist das, was ausgedruckt ist. Bei dem einen mhm. hat der Paul gezeichnet. Und bei dem anderen ist, das, das hat der Henrik gezeichnet. Aber wir haben kein Dokument mehr, wo zusammenhängend äh, beurkundet wurde, dass ihr das gemeinsam bestimmt habt. Und das ist das, da muss ich dann höllisch aufpassen. Das heißt, in solchen Situationen muss ich mich mit dem Mandanten darauf vereinbaren, was nehme ich denn jetzt? Weil da geht dann entweder oder.
0: Und das bedeutet das auch, dass ich das Dokument, was am Ende von beiden digital signiert wurde, in der Plattform vom Henrik liegen lassen kann? Oder muss ich es in mein zum Beispiel Dokumentmanagementsystem übernehmen?
1: Also da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Antworten, das hängt vom, vom Plattformanbieter ab, Aber bei uns ist es jetzt konkret so, dass ähm, ähm, letztlich wir mit der Plattform diesen Signaturprozess begleiten und nach dem Prozess, also ein Archivierungsteil zum Beispiel, der ist losgelöst von uns. Und da kannst du, kannst du wirklich sehr individuell vorgehen, auf Basis zum Beispiel einer Bestandsinfrastruktur, also wenn du Dokumentmanagement hast, wenn du mit der DATEV arbeitest oder wie zum Beispiel mit einem, mit einem Mandantenportal, wie einem Kanzleiland, dann kannst du auch dort die Dokumente wieder einspeisen und, und speichern. Manche arbeiten auch mit lokalen Speichern, laden sich dann runter. Die Empfehlung ist auf jeden Fall, dass man sich das Dokument runterlädt, in einem Ort der Wahl abspeichert, damit man bei Bedarf darauf zugreifen kann. Weil die Lösung, die wir auf Sign ist, ist jetzt kein Speichermedium, sondern es ist etwas, was den Signaturprozess begleiten soll, unterstützen und vereinfachen
2: soll. Ne? Mhm. Genau, das haben wir aber tatsächlich häufiger, wenn wir auch Plattformanbieter beraten, dass wir dann immer sagen, passt bitte auf, wenn das, das Mandanten oder das Kunden nicht davon ausgehen, dass das eine Archivierungslösung ist, womit sie, und da ist dann das Stichwort, GOBD-konform arbeiten können. Wir haben in Deutschland die Grundsätze zu ordnungsgemäßen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen, Unterlagen in elektronischer Form sowie so zum Datenzugriff. Das, und das ist kann jetzt, ich auch. Jetzt, genau, das, <lacht> ja, ich habe es jetzt gerade abgelesen, bin ich ehrlich. Das ist, äh, ähm, und äh, das sind äh, Anforderungen, da muss ich mir als Plattformanbieter überlegen, will ich die erfüllen oder nicht. Wenn nicht, muss ich da, sollte ich darauf ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Lösung nicht GOBD-konform ist, damit es da nachher nicht zum Streit kommt, sozusagen. Ja? Und äh, Henrik, ihr habt ja auch Lösungen, die geo konform arbeiten, ja, aber halt eben nicht alle. Ne? Und dann muss ich dann schon wissen, wo ich das dann letztendlich dann auch speichere. Weil diese Anforderungen muss ich dann letztendlich, ähm, das ist das, was ich meine, das, was eben im, im, äh, in der analogen Welt gilt, äh, dafür gibt es halt um diese, um diese Anforderungen, die da gelten, äh, in die digitale Welt zu übertragen, da gibt es Regelungen, da muss ich mal gucken, erfülle ich mit dieser Archivierungslösung, die ich dann anstrebe, wo ich das qualifizierte elektronische Dokument ablege, erfülle ich das ja oder nein? Mhm.
1: Das ist letztlich eine Frage, die man halt in einem, in einem Kennenlernprozess stellen sollte und gemeinsam gucken sollte, gibt es da schon etwas, auf dem man aufbauen kann oder besteht die Bereitschaft, halt auch was Neues mit einzuführen in Ergänzung zu einer elektronischen Signatur?
0: Ja. Okay, also zusammenfassend bedeutet das, ich muss mir als Kanzlei oder Unternehmer erstmal klar werden, möchte ich diesen Prozess optimieren, digitalisieren, dann schauen, wer ist mein Partner der Wahl, möchte ich die qualifizierte Signatur haben, oder möchte ich das komplett einfach machen und dann, wenn ich das für mich entschieden habe, nehme ich mit dir Kontakt auf, Hendrik, und sage, zeig mal, was du hast und wie es geht und bekomme dann eine Beratung und eine Möglichkeit aufgezeichnet, wie ich das umsetzen kann.
1: Gerne auch schon vorher. Also ich glaube, viele, mit denen ich spreche, wie viele Kanzleienhaberinnen und Einhaber sind auch noch am Anfang ihres Entscheidungsprozesses und können halt über, eine, über einfach eine Anbieter, einen Anbieter kennenlernen, einfach auch nochmal sich tiefer in diesen Prozess hereinbegeben, weil der Alltag viele von euch Steuerberatern ja auch einfach super hektisch und busy ist aktuell, ne? also gerade jetzt in Corona-Zeiten. Also von daher, ähm, ich glaube, sobald man wirklich das konkrete Gespräch zu Anbietern sucht, ergeben sich auch nochmal ganz neue Lösungsräume und Lösungsideen. Also von daher kann ich euch nur ermutigen, ähm, entweder selber als Kanzleiinhaber oder zum Beispiel aber auch mal Assistenzkräfte auf die Suche zu schicken, weil häufig ähm, sind das eigentlich die zentralen Personenkanzleien die so etwas nutzen, weil die ja jetzt aktuell häufig Signaturmappen anfertigen, aufsetzen und dementsprechend auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die überzeugt werden müssen, diesen Veränderungsprozess durchzuführen. Also ich kann auch empfehlen, dass wenn, ne, wenn die Zeit knapp ist, auch einfach eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter loszuschicken, mal auf die Suche. Da gibt es viele gute Informationen und klar, wir freuen uns natürlich, wenn ihr Interesse habt, kommt auf uns zu und wir versuchen euch bestmöglich mit
2: Informationen zu versorgen. Ein Wort äh, vielleicht noch dazu, du hast gesagt, äh, muss ich mich entscheiden, will ich qualifiziert oder will ich das einfach machen, sozusagen. Ich glaube, so schwarz-weiß muss man es gar nicht denken, sondern unser Ansatz in der Praxis ist halt tatsächlich immer zu gucken, welche Prozesse habe ich denn überhaupt? Für welche Prozesse kommt für mich als Unternehmer eine, Elektro eine elektronische Signatur überhaupt in Frage? Und dann muss ich gucken, habe ich da ein konkretes gesetzliches Schriftform erfordertes Ja oder Nein? Weil wenn ich damit Ja antworte, dann muss ich zwingend die qualifizierte elektronische Signatur haben, dann bin ich, fahre ich da schon raus aus von der Autobahn. Wenn ich das nicht habe, dann muss ich mir letztendlich einfach nur überlegen, will ich den Mehrwert am Beweiswert in dem Workstream haben, in dem Workflow haben? oder eben nicht, und ähm, dann kann ich das relativ schnell und auch gut clustern und äh, wo wir dann eben auch dann letztendlich mit beraten tätig werden können, um zu gucken, habe ich da gesetzt, ich mal vor dem Jahr oder nein, das strukturiert dann meistens auch den den Prozess und diesen Entscheidungsvorgang äh, auch relativ äh, klar und das hilft tatsächlich immer sehr viel weiter. Vielleicht noch ein abschließender
1: Hinweis dazu, ähm, also wir, wir wir können gerne auch nochmal hier unter dem YouTube-Link oder auch, äh, können wir gerne auch nochmal ein, ein Memo, ein E-Signatur-Memo, ähm, wenn wir ähm, aufbereitet euch, euch hinterlegen, sodass halt auch alle Kanzleiinteressierten ähm, sich da einfach mal einlesen können, um, um mehr Klarheit zu bekommen. Also wir haben da schon ähm, etwas, etwas aufbereitet, was wir bereitstellen können. Und wenn ihr Lust habt, guckt da gerne rein, um einfach mehr Klarheit für euch zu bekommen. Ansonsten habe ich stehen der Philipp, und ich immer gerne für Fragen bereit.
2: Ja,
0: wir werden dazu nächste Woche bei uns im Blog einen Artikel veröffentlichen. Da würden wir auch gerne dann das Memo einfügen, was du ähm, gerade benannt hast. Ähm, haben wir irgendwas vergessen? Weil wir haben ja geschrieben, alles über digitale Signaturen.
2: Ich überlege ja. nochmal kurz, haben wir irgendwas vergessen? Ja, ähm. Mit Sicherheit, aber das ist ein ja. Thema, da kannst du länger drüber, also kannst du länger als 30 Minuten drüber sprechen. Aber ich glaube, so die, die, die Key Takeaways haben wir drin. Und ansonsten, ähm, wie Henrik gesagt hat, wir stehen natürlich immer gerne zur. Äh, ihr könnt ja, ich, ich nehme mal davon aus, äh, ihr nehmt unsere Kontaktdaten irgendwo ja. in die ähm, ja, ist das immer so schön in die ähm, Session-Notes oder sowas. bitte auf. Genau, dass ihr seid getaggt. Genau, jederzeit. Genau. Gerne.
1: Wir kommen nicht mehr raus. Ne? Genau. genau. Und ansonsten, ja, vielleicht lässt sich ja auch einfach nochmal in dem Clubhouse-Talk, Paulin, jeder mittwochsabends veranstaltet, auch nochmal über Themen sprechen. Ne? Also ich ja, glaube, da absolut. stehen wir gerne einfach bereit. Und der Philipp hat zum Beispiel auch noch eine Ergänzung hat auch hat ein spannendes Webinar mit uns aufgenommen letztes Jahr. Dass man sich auch angucken kann. Also ich glaube, es gibt, es gibt genug Inhalte in diesem Bereich. Das Wichtigste ist erstmal einfach die Bereitschaft, die Offenheit, diesen Veränderungsprozess anzustoßen und sich mal anzugucken, was gibt es da für Optionen, das Ganze halt mandantengerecht mit aufzubauen.
0: Ja. Dann sage ich schon mal vielen Dank für den spannenden Talk mit euch beiden. Ich selbst habe auch wieder was gelernt. Deswegen auch doppelt danke für eure Zeit und eure Informationen. Dann, ja, wie Hendrik eben schon sagte, nächste Woche Mittwoch um 20 Uhr mit Philipp Helmig wieder den tax -Tech talk ähm, zur Steuerberater- oder beziehungsweise Software in der Steuerberaterbranche. Und nächste Woche Freitag, HSP Live um 11, habe ich den Viktor zu Gast. Viktor ist Experte, wenn es um das Thema internes Kontrollsystem geht, das IKS-Thema, was auch in den GUBD uns Unternehmern auferlegt wurde und da tauschen wir uns mal drüber aus was das interne Kontrollsystem bedeutet, wie man das aufsetzt, worum man denken muss und was so dabei Spannendes passieren kann. Also euch beiden, bleibt gesund, schönes Wochenende auch von meiner und vielen Seite. Dank für eure Zeit. Alles Gute.
1: Vielen so. dass wir hier sein durften. Bis bald, okay. macht's gut. Schönes Ciao. Wochenende. Ciao.
0: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.